Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je suis Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou FWE. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant les économies fortes et les communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast de FWE, le go-to pour les entrepreneurs au courant, en collaboration avec l'initiative Femmes Banque Scotia. J'interroge des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser dès maintenant pour propulser votre entreprise vers l'avant. Cette saison, nous allons tout couvrir, de l'image de marque aux finances, aux ventes et à la culture d'entreprise. En écoutant l'ensemble de la saison, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ces connaissances de façon concrète pour faire évoluer votre entreprise. Commençons sans plus attendre. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode très particulier pour nous. C'est le dernier épisode de notre première saison du Go-To. Quel sentiment doux amer! Donc, on espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à plonger dans les conversations avec nos invités. Le lancement a lieu aujourd'hui, le 8 mars, pour la Journée internationale de la femme. C'est une journée importante à célébrer, même si on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est très important de reconnaître le chemin parcouru et de célébrer les grandes femmes de ce pays. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du mentorat. Le mentorat aide les entrepreneurs à croître en créant une relation de soutien sur leur chemin vers la réussite. Un mentorat solide incite l'entrepreneur à voir au-delà du quotidien et à imaginer ce qui est possible. Le mentorat rend également l'aventure un peu moins solitaire. Aujourd'hui, on va entendre les points de vue d'une mentor et d'une mentorée. Notre première invitée à s'exprimer sur ce sujet aujourd'hui est Julia Rivert Dexter, la mentorée. Se joignant à nous par téléphone depuis Halifax, Julia est une entrepreneur technologique innovatrice et une ancienne olympienne. Elle a débuté sa carrière en affaires dans le domaine de la conception graphique et elle a ensuite dirigé plusieurs entreprises technologiques prospères, notamment Sheepdoginc.ca, le premier partenaire d'applications de premier plan de Google en Amérique du Nord, Code and Mortar, une entreprise novatrice dans le domaine du web et de la technologie dont le travail a été récompensé par des prix internationaux Webby, et Pursue.it, une plateforme de financement participatif, sans but lucratif, qui a permis de recueillir plus d'un million de dollars pour les athlètes ayant besoin de soutien pour atteindre leurs objectifs olympiques. Travailler d'arrache-pied fait partie de son quotidien. Pour sa toute dernière aventure, Julia est cofondatrice et directrice générale de Squiggle Park, qui vise à améliorer les taux d'alphabétisation des enfants dans le monde entier et qui a été choisie comme l'une des entreprises de Google for Entrepreneurs. En 2018, elle a également été invitée à faire partie de la table ronde économique du premier ministre pour les industries numériques. Et en mai de la même année, elle a été reconnue comme l'une des 50 femmes canadiennes les plus influentes en STEM dans le cadre du programme Inspiring 50 Canada 2018. Julia est également une finaliste du concours Pitch for the Purse 2018 de FWE et une mentorée de notre programme. On est très heureux de vous avoir dans notre communauté avec nous aujourd'hui, Julia. 
bienvenue au GoTo. Merci beaucoup, Paulina. Alors, Julia, parlez-nous un peu de votre expérience avec le mentorat et surtout de la raison pour laquelle ça vous a été une ressource précieuse. Bien sûr. Donc, dans le passé, je ne comprenais pas vraiment la valeur du mentorat. Et il y a cinq ans, j'aurais même pu dire que je n'avais pas vraiment de mentor. Mais alors qu'on lançait, qu lançait notre nouvelle entreprise, Squiggle Park, qui est une jeune entreprise en croissance rapide avec des possibilités d'envergure mondiale, j'ai commencé à réaliser combien il était important d'amener au sein de l'entreprise des personnes qui pourraient vraiment nous aider à accélérer notre croissance. Le mentorat a commencé à être vraiment au cœur du succès de notre croissance à Squiggle Park en faisant venir les bonnes personnes au bon moment. Quand je regarde la croissance de l'entreprise au cours des dernières années, certaines des décisions les plus importantes n'ont été prises que parce qu'on avait d'excellents mentors sur lesquels on pouvait compter. Et je sais que vous avez suivi des programmes formels comme Pitch for the Purse de FWA et d'autres accélérateurs. Donc, quelle a été la valeur de ces programmes du point de vue du mentorat? Donc, au début de Squiggle Park, comme c'était nouveau pour nous, en construisant une jeune entreprise évolutive, on a décidé de rejoindre des accélérateurs. On a décidé que ça allait faire partie de notre cheminement et je suis très heureuse de l'avoir fait. Le plus grand avantage de tous ces programmes a été les liens qu'on a établis avec les mentors et les conseillers qui sont venus pour nous aider. C'est une relation très spéciale parce qu'il n'y a pas de pression. On n'a pas à prétendre d'être quelque chose qu'on n'est pas. Vous faites confiance à ces personnes pour qu'elles soient patientes avec vous parce que vous êtes encore en train d'apprendre. Il n'y a pas de gêne à poser des questions. J'ai donc vraiment apprécié la possibilité de participer à ces programmes et on a rencontré des gens exceptionnels qui, à ce jour, font toujours partie de notre cercle restreint alors qu'on développe l'entreprise. Il, il existe une pression étrange sur une relation en cours de développement quand on pense que ça pourrait être quelqu'un qui peut investir dans votre entreprise. Je pense que même les personnes les plus authentiques peuvent présenter une façade afin de ne pas ruiner leur chance d'avoir quelqu'un qui est un investisseur. Donc, le fait d'avoir l'occasion de travailler avec des mentors et des conseillers élimine vraiment la nécessité de faux semblants et vous pouvez discuter vos défis de façon honnête. Je trouve que lorsque vous établissez une relation avec un mentor de cette façon, il commence à vous connaître et à comprendre si vous êtes le genre de personne qui serait capable d'être assez courageuse et assez intelligente pour réellement prendre des décisions. C'est une bien meilleure façon d'établir une relation avec un investisseur éventuel parce qu'il croit au fond que vous êtes le type de personne qui, peuvent, qui peut faire en sorte que ça se produise réellement. Absolument, donc très bon conseil. Euh, maintenant, si on, si on cherche encore euh, des conseils, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire aux entrepreneurs concernant la meilleure façon de se présenter dans une relation de mentorat, mais surtout d'honorer le temps de la personne? Oui, ça c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas sous-estimer le temps de quelqu'un et vous feriez mieux d'être préparé à chaque réunion. Ce que je fais lorsque j'avais un appel avec l'un de nos conseillers ou mentors, c'est que je préparais une liste de questions, des questions très précises, et si je n'avais pas de questions précises à poser, ça ne valait pas, certainement pas la peine de faire cet appel. Oui, c'est un conseil très précieux d'être préparé. Je sais qu'on en parle beaucoup, nous, dans notre propre programme de mentorat. C'est vraiment quelque chose qu'on qu encourage. Euh, donc, comme vous avez fait croître euh, votre entreprise et que vous avez fait partie de ces différentes organisations-là, de ces programmes dont on a parlé euh, précédemment, j'imagine que vous avez bâti une communauté vraiment formidable autour de vous et de l'entreprise. Et maintenant, comment restez-vous en contact avec eux au-delà des conversations, des réunions, des appels téléphoniques, disons du type mentorat formel? 
Est-ce qu'il existe une autre façon de cultiver cette communauté autour de vous euh, et de votre entreprise avec ces personnes-là? Au début de nos activités, on a décidé de dresser une liste d'amis, si je peux dire. C'est drôle parce que les relations de mentorat ne sont pas toujours définies comme des relations avec un mentor. Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites et qui a des compétences pour vous aider. Mais vous ne savez pas exactement comment ça va rentrer en jeu. Il est vraiment important de garder ces personnes proches de vous. On a donc établi une liste d'amis et de champions de Squiggle Park et on n'a pas cessé d'ajouter des gens à cette liste. Je suis sûre qu'on doit avoir probablement plus de 75 personnes sur la liste maintenant. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant ou en cas de mise à jour qu'on veut vraiment partager, peut-être un événement médiatique comme la finale de Pitch for the Purse par exemple, on envoie une simple note et ainsi on les tient au courant. Ensuite, quand on a besoin de quelque chose et qu'on les consulte, ils sont au courant de notre situation. Ce n'est pas une relation distante, c'est quelque chose qu'il faut construire avec le temps et j'ai trouvé ça très utile. Oui, j'imagine quand ils reçoivent de vos nouvelles comme ça, ça leur permet aussi de parler de vous euh, autour d'eux. Donc, ça peut être euh, bénéficiaire, c'est ça, dans, dans les deux cas. Euh, Julia, selon vous, quel est le principal conseil qui aiderait les entrepreneurs à bénéficier pleinement du mentorat? Est-ce que je peux en proposer deux? Oh oui, bien sûr. <rire> ok, tant mieux, d'accord. Je vais vous en donner deux. Donc, le premier serait de ne pas sous-estimer le type de mentor que vous voulez amener dans votre, votre équipe. Si vous essayez de bâtir quelque chose de classe mondiale, allez-y. Et trouvez les gens qui sont au sommet de leur art et dans le monde entier. Commencez à établir ces relations. Et il faut bien savoir que ça peut prendre un peu de temps. Mais il est vraiment important de vous élever à ce niveau si vous voulez être le meilleur au monde. L'une des façons les plus faciles de devenir le meilleur est de s'entourer de la crème de la crème. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante. L'autre chose qui peut être exceptionnellement importante est de trouver des mentors qui non seulement vont vous aider avec des conseils et des commentaires, mais qui vont aussi trouver ces personnes très particulières qui vont devenir vos champions. Trouvez les personnes qui vous élèvent, qui vous présentent à leur entourage, qui vous aident à faire avancer votre entreprise. Il existe une grande différence entre un mentor et un champion. Un champion est prêt à utiliser son propre capital social pour vous aider à avancer. Ça peut faire une énorme différence dans votre réussite. De mon côté, ce sont des gens que j'ai tant appréciés au fil des ans pour le développement de Squiggle Park. Et en terminant, comment les gens peuvent-ils continuer à être inspirés par vous et en apprendre plus sur vous en ligne? Où peuvent-ils vous trouver? Eh bien, si quelqu'un cherche à me contacter directement, je suis sur LinkedIn. Alors, c'est Julia River sur LinkedIn et à commercial Julia76 sur Twitter. Je suis l'une de ces personnes qui ont créé un compte très tôt avec la malheureuse idée d'utiliser mon année de naissance. On est également sur Twitter avec Squiggle Park et Dreamscape. Alors, à commercial Squiggle Park EDU et à commercial Dreamscape EDU, respectivement. Et si vous êtes un enseignant extraordinaire, on a une classe d'enseignants de Dreamscape et on vous invite à nous y retrouver sur Facebook. Julia, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui et d'avoir partagé vos expériences et vos idées sur le mentorat. Merci beaucoup. Donc, on va faire une courte pause avant d'accueillir notre prochaine invité. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochaine invité. Le GoTo, pour les entrepreneurs au courant, est le résultat d'une collaboration entre FWE et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour les écouter. Bonjour, je suis Geneviève Brouillard, première vice-présidente à la Banque Scotia pour la région de Québec et Est de l'Ontario. 
Aujourd'hui, on rencontre Pemperit Sidou, qui est vice-présidente rendement et inclusion à la Banque Scotia. Elle fait aussi partie du comité consultatif de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un programme complet qui soutient les femmes à la tête d'une entreprise en leur donnant accès à du capital, de la formation et du mentorat. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mentorat. Au départ, il faut être réceptif aux mentors qui se trouvent dans notre entourage. Pensez aux personnes qui peuvent vous voir à l'œuvre et qui pourraient vous faire voir les choses sous un autre angle. Ça peut être vos employés, vos pères, des personnes qui font partie de votre réseau social et même des personnes qui ont investi dans votre entreprise. La clé, c'est d'être ouvert à tirer profit des relations qui sont autour de nous. Le mentorat structuré, c'est certainement très utile pour apprendre des autres et éviter de faire les mêmes erreurs. Mais il ne faut pas négliger le mentorat informel qui provient du coaching et de la rétroaction immédiate. La rétroaction, c'est l'instrument qui permet d'apprendre lorsqu'on veut s'améliorer. Il faut être à l'aise de demander de la rétroaction. Je dirais même que c'est une des plus grandes sources de mentorat informel qui est accessible à tous. Vous savez, personne ne peut progresser sans aide et encouragement durant son parcours. Vous allez voir, c'est plus facile qu'on pense de chercher un mentor. Simplement, je dirais, commencez par être réceptif aux mentors autour de vous et considérez la rétroaction comme du mentorat informel. Pour en savoir plus sur le mentorat et sur notre programme, consultez le site de l'initiative Femmes de la Banque Scotia et merci de m'avoir invité, Paulina. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons en studio. Notre deuxième invitée est une grande collaboratrice de FWE. Elle siège présentement sur notre conseil d'administration. Elle a déjà dirigé l'organisation auparavant. Elle est une conférencière pour plusieurs de nos programmes et elle est aussi une mentor depuis plusieurs années. Jill Earthy est impliquée dans plusieurs organisations dont Female Funders, Front Funder et Collectively, toutes des organisations qui supportent l'entrepreneuriat et particulièrement les femmes entrepreneurs. On connaît Jill depuis plusieurs années et malgré son horaire occupé, elle trouve toujours du temps à nous accorder. On est évidemment très reconnaissante qu'elle se joigne à nous aujourd'hui. Jill, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue au GoTo. Merci, c'est formidable d'être ici. Alors, Jill, le mentorat, c'est un sujet que vous connaissez bien, donc vous en savez pas mal là-dessus parce que vous êtes une mentor et une championne pour beaucoup de gens, je pense au niveau formel et informel aussi, et je sais que vous avez également été du côté de la mentorée. Donc, pouvez-vous me dire qu'est-ce que le mentorat signifie pour vous? Pour moi, je pense que le mentorat est vraiment centré sur une relation réciproque. Il s'agit de deux personnes habituellement, bien que je crois aussi au modèle de mentorat par les pairs mais qui tirent profit l'une des autres sur une base de confiance, de respect et sans aucun jugement. Et quand vous parlez de confiance, comment la construire ou l'établir ensemble? Alors, on veut établir une base quand on part de zéro. Vous devez la construire au fil du temps. Et je pense que lorsque vous entrez dans une relation de mentorat formel, il est important d'établir quelques règles de base. Par exemple, disons que c'est notre objectif et qu'on veut établir la confiance, mais on doit commencer quelque part. Alors, Apprenons à nous connaître. Je pense qu'il y a peu de chemin à parcourir, mais le fait de savoir que vous visez tous les deux à établir de la confiance est vraiment puissant. On a souvent parlé de la différence entre le mentorat et le championship ou le parrainage. Pouvez-vous définir comment vous voyez chacun d'entre eux, quelles sont les différences et comment savez-vous ce dont vous avez besoin et quand? Oui, bien sûr. Le mentorat sur la base de mes expériences et de mon expertise, c'est comment puis-je te soutenir en ce moment Parfois, c'est un projet ou ce genre de choses et c'est réciproque. Je pense que le parrainage ou le championship consiste vraiment à identifier des opportunités pour quelqu'un qui ne verrait pas autrement par lui-même. C'est plus grand. 
alors que le mentorat consiste souvent à faire travailler un mentoré sur quelque chose de particulier sur le moment. Le championship consiste à regarder vers l'avenir et c'est un peu plus large. Oui, effectivement. J'ai aussi entendu cette phrase euh, qui disait que le mentorat, c'est quand vous parlez ensemble dans une salle, alors que pour le parrainage, vous parlez de la personne quand elle n'est pas dans la salle. Oui, absolument. Donc, comment un entrepreneur, un entrepreneur peut-il ou peut-elle se trouver un mentor, que ce soit un mentor, un champion ou un parrain? D'après mon expérience, je suggère toujours d'identifier ce dont vous avez besoin. Je crois aussi que vous avez besoin de différents mentors et champions à différents moments. Et parfois, vous en avez besoin de plusieurs en même temps. D'accord. Donc, quel est votre conseil pour quelqu'un qui débute ou qui est dans une relation de mentorat? Que peut-il faire, que peut-elle faire pour respecter le temps du mentor? On a parlé un peu plus tôt, là, honorer le temps de la personne. Donc, comment respecter euh, ce temps, cet horaire et surtout tirer le meilleur parti de cette relation? Bonne question. C'est toujours délicat parce que parfois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc pour moi aussi, en tant que bénéficiaire d'une relation de mentorat, parfois, il faut juste commencer à parler et puis faire le tri au fur et à mesure. Mais à d'autres moments, vous faites face à un problème particulier dans votre entreprise où vous avez vraiment besoin des conseils de quelqu'un d'autre. Ce qui m'a été utile en tant que mentor, c'est que le participant vous envoie une note à la veille de façon très informelle et vous dit que ce sont les deux ou trois choses qui le préoccupent. Parfois, il s'agit d'une question précise et parfois d'une demande précise. Ou parfois, il s'agit de choses qui me préoccupent et j'aimerais en parler. L'autre chose qu'on attend tout le temps, et on le sait dans notre propre vie, le réseau et les relations sont essentiels. Alors, comment en tirer profit Une chose que je suggère aux mentorés avec lesquels je travaille est de regarder mon compte LinkedIn. Je suis vraiment intentionnelle sur mon compte LinkedIn et je ne me connecte qu'avec les personnes avec lesquelles j'ai une interaction. Donc, en tant que mentor, je sais que vous recevez beaucoup de demandes, euh, encore une fois, probablement à la fois formelles et informelles, et je suis sûre que vous recevez beaucoup d'appels téléphoniques de, de 15 minutes. Comment gérez-vous toutes ces demandes en 30? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça en fin de journée. Donc, quelles sont vos meilleures pratiques à ce sujet? Oui, et j'aime ça parce que je pense vraiment qu'on a toute une responsabilité à chaque étape de notre carrière, de redonner à la communauté, et pour moi, c'est vraiment une passion. On a tout quelque chose, tous quelque chose que nous pouvons offrir de différentes manières. J'encourage tout le monde à lever la main pour demander de l'aide, mais il est aussi tout important de tendre la main et d'aider les autres. Quand vous commencez à le faire, vous recevez beaucoup de demandes, ce qui est étonnant parce que ça va dans tous les sens. J'organise en fait un appel mensuel ainsi qu'une discussion mensuelle autour, autour d'un café. Lorsque des gens veulent me contacter, je peux leur dire « Je suis l'hôtesse de cette discussion, voulez-vous me joindre à nous ?» Ensuite, cela devient encore plus bénéfique parce que cela rapproche les gens aussi. Je suis heureuse de faciliter ça parce que j'en retire beaucoup et que les, les autres personnes en tirent également profit. En petits groupes de 4 à 6 personnes, on commence à voir la magie, les liens et les étincelles fusent à mesure que les gens établissent de nouveaux liens et partagent des exemples au cours de leur, de leur apprentissage. Ils se rendent, rendent également compte qu'ils ne sont pas seuls. Très bien, mais merci, merci pour ça. Euh, et merci surtout d'avoir partagé vos connaissances, votre expertise. Euh, je pense que c'est très utile pour ceux qui vont se chercher un mentor et aussi savoir comment entrer en contact et aussi respecter euh, le temps de, de ce mentor. Donc, pour ceux qui voudraient continuer à en apprendre sur vous, à être inspirés par vous, où peut-on vous trouver en ligne? Vous pouvez me trouver sur LinkedIn et si vous vous connectez avec moi, dites-moi comment vous, vous m'avez trouvé. Ou trouvez-moi sur Twitter à commercial commercialjearthy. 
Merci, Jill. C'est un réel plaisir de travailler avec vous et merci d'avoir participé au GoTo. Merci de m'avoir invité. Ce que vous faites est formidable. Et ça conclut notre épisode, donc un grand merci à Julia et à Jill pour leur participation à l'épisode d'aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de Le GoTo une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations pour la traduction de nos podcasts en français et bien entendu à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, dont vous pouvez en apprendre davantage à initiativefemmesbanquescotia.com. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site à fwe.ca. Nous savons que ça prend tout un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram avec la mention FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!